0: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
1: Buenas noches de nuevo, aquí en el programa Claro de Luna con la Agrupación Astronómica Cántabra. Os habla Neila Campos y aquí está Javier Rodríguez. Hola, buenas noches. Aquí está Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno.
1: Y bueno, pues vamos a ir viendo lo que nos trae el cielo del invierno y el cielo pre-navideño. Y bueno, damos un aviso, lo daremos al final, pero eh, el aviso es que intentaremos grabar programa también la semana que viene, ¿eh? porque estamos grabando cada 15 días, pero para despedirnos ya antes de Navidad intentaremos grabar también la semana que viene, que es 21 y que será el solsticio de invierno. Así que tendremos ese programa de especial del solsticio, podemos decir. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de novedades, ¿no? Tenemos un cometa, tenemos una lluvia de estrellas, si es que nos dejan una tregua a las nubes, ¿no? para intentar ver algo. Pero algunos compañeros nuestros sí que han estado viendo el cometa, el cometa Virtanen. Y bueno, esta noche igual vemos las Geminidas también, eh, igual se ha podido ver, alguna... aquí no hemos visto nada en Cantabria. En sí, bueno, sitios. siempre
2: no es que esté nublado todo el día, pero algún, con, estaba, un, ¿eh? con un par de horas que, que estaba, despeje de vez en cuando.
1: La lluvia pues no era vale. de estrellas, la que se ha visto hmm. anoche. <risa> bueno, las Geminidas es una de las lluvias de estrellas eh, principales del año, ¿no? Recordamos que una lluvia de estrellas o lluvia de meteoros se produce cuando la Tierra atraviesa una eh, corriente meteórica, una corriente de partículas dejadas a su paso por un cometa de su cola, pues va dejando partículas por el espacio que siembran la órbita del cometa. Entonces, cuando la Tierra atraviesa esa órbita llena de partículas, claro, lo hace pues una vez al año. Como la Tierra da la vuelta en un año, pues eh, una vez al año, por las mismas fechas, pasa por ahí, por la trayectoria de, de ese cometa que ha dejado ahí sus, eh, sus restos. ¿no? Entonces, ese, esas pequeñas partículas que son del tamaño de un grano de arena o así, Entran en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad y con la fricción pues, se queman y forman ese trazo luminoso que vemos como una estrella fugaz. Así que las que tocan ahora pues son las gemínidas, eh, El nombre viene de la constelación de Géminis, pero bueno, no hay que preocuparse mucho. El que no sepa las constelaciones no importa. Porque no, lo de seven, Géminis seven. es una cuestión de perspectiva, ¿no? Es como si miramos a lo lejos, lo veríamos provenir desde la constelación de Géminis, pero no hay que mirar, de hecho, a la constelación de Géminis, a lo mejor ahí es donde menos meteoros aparecen, ¿no? Hay que mirar, pues nada, todo el cielo. Nos, eh, para observar meteoros siempre se hace pues igual, ¿no? Se recomienda ponerse cómodo, y eh, una silla, una tumbona, bien abrigados y, y mirar al cielo a ver cuando caen los meteoros porque cuando quieren, ¿no? Cuando sí, los...
2: siempre, deci <risa> siempre decimos que, que bueno detrás lluvias de meteoros que siempre anunciamos en determinadas fechas que tampoco hay que preocuparse porque lluvias de meteoros hay 25, casi 30. Hay
1: muchas y todos los días del año casi... todos los días alguna hay arriba.
2: alguna y, y no duran un solo día como, como aparecen las noticias, duran casi un mes. Varios días, sí. 15 días antes empiezan a crecer el número de meteoros, alcanzan un máximo y luego no, otros 15 días... No, hay algunas días más condensadas
1: en, en dos tres días, hay otras más esparcidas, ¿no? Las gemínidas igual se han estado viendo ya, esta madrugada será el máximo, uh -huh. hoy viernes, los que nos escuchéis hoy viernes por la noche, la madrugada de viernes al sábado es cuando está el máximo, pero también seguramente los días siguientes todavía se puede ver alguna
2: Tiene una característica muy, muy peculiar que, que siempre hemos dicho que las más famosas son las Perseidas pero la segunda lluvia de meteoros más importante del año son precisamente las Geminidas no, a lo mejor no son tantas como las Perseidas pero sí que son un poco más brillantes eh, tienen esa característica el, el origen no está en un cometa contrariamente a la, a la inmensa mayoría sino en un asteroide un es de faetón que consideramos o bueno los astrónomos consideran que es un antiguo cometa que ya está extinguido como cometa y el residuo sólido, sin con menos elementos volátiles, pues queda flotando por el sistema solar como asteroides, mm -hmm. porque sí. no tiene coma, no tiene esa cabellera, pero sigue al acercarse tanto al sol, pues el viento solar arranca partículas de arena, grava y pequeños uh, pedazos del, del asteroide, en este caso. Y esa es el, la nube de escombros que queda volando por el cielo y que acaban cayendo. Por eso, son es, al, al ser más grandes, tamaño de un, del tamaño claro. de un grano de arena, pues al quemarse en la atmósfera producen, producen un meteoros más, brillante, más ¿no? brillantes. Si
1: son el tamaño de un guisante, por ejemplo, eso ya produce un pues Yo recuerdo algún
2: meteoro, además tiene un color dorado muy muy característico cosa que, que en otras uh, lluvias de meteoros pues no se ve tanto los colores
1: además, eh, bueno, si alguien ve los datos en páginas de astronomía y demás eh, verán que se anuncia una eh, actividad eh, de unos 120 meteoros a la hora, lo cual pues claro, a la gente le anima, ¿no? 120 meteoros a la hora, hombre, estupendo, ¿no? dos cada minuto y tal pues voy a ver muchísimos y luego resulta que uno mira y, y no ve ni la décima parte de eso ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque esa cifra está dada para condiciones ideales, está dada para un lugar sin contaminación lumínica en absoluto, que podamos ver todo el cielo y que además estemos situados en el lugar de la Tierra, que está situado, digamos, justo debajo de la corriente meteórica, que los demás pues no estamos ahí, ¿no? Solamente el que le toque. Entonces, bueno, pues eh, eso es un, un dato que está ahí, que sirve para comparar la actividad relativa de unas lluvias con otras, pero que no esperemos seguramente uh -huh. que, que, que vayamos a ver eso. Claro que esto es un poco aleatorio, a lo mejor uno se tira dos horas mirando y no ve nada, y otro mira solo el cuarto de hora que toca y ve días seguidos, y,
2: ¿no? Y esto es un poco... de golpe varias, <risas> eh, lo normal es que el 80-90% de los meteoros que caigan sean muy débiles, incluso apenas visibles, y, y si no estamos mirando exactamente para el punto del cielo donde pasa, claro, pues lo no lo veremos. Eh, nosotros no abarcamos con la vista solo un tercio del cielo, lo cual ya nos perdemos dos tercios de de los posibles meteoros.
1: Nosotros siempre hacemos la broma cuando mm. vamos de salida de observación de meteoros que los meteoros siempre pasan a la espalda de donde uno está mirando, ¿no? Siempre a uno sí. le toca de Siempre detrás, los ve un compañero lo, es lo justo y
2: otro. no da tiempo a, a darse la vuelta. Y
1: lo más curioso es que te dicen, mira, mira, ha pasado por allí, tú te das la vuelta, como si lo fueras a ver ya, sí, ha
2: pasado. No, no, fugar, no son ¿no? décimas de segundo <risas> y es imposible. De todos formas, sí, sí que estamos uh, asistiendo de unos meses para acá no tanto caída de grandes bólidos. Ha habido en este último mes pues cinco o seis bólidos sobre España, además. Eh, hombre, es una buena noticia para los que observamos el cielo. Eh, no hay que asustarse porque no llegan al, al suelo, no impactan y no hacen daño ninguno. Eh, no es tanto que, que estemos en una época de, de grandes meteoros, de grandes lluvias de, de partículas flotando y que caigan sobre nosotros, sino que es que se están refinando los medios de las cámaras y los observatorios automáticos, entonces estamos observando, estamos grabando más mm, meteoros de los que mm, grabamos antes.
1: Pero se ven muchos ¿eh? incluso fuera de los días que hay lluvia de estrellas. que bueno, en realidad siempre hay una lluvia activa, ¿no? aunque sea uh -huh. poco pero se ven meteoros meteoros o estrellas fugaces, eh, digamos, esporádicos también, que no corresponden a ninguna lluvia Sí, sí. Y como, y como bien dices, a veces son pues, muy grandes, cuando son muy grandes se van bólidos uh -huh. y nos han llamado el otro día, la agrupación astronómica nos ha llamado una persona por teléfono y otra por correo electrónico que habían visto desde las inmediaciones de Cantabria, donde Cantabria y País Vasco, eh, bolidos importantes. De esto, bueno, pues que ilumina la noche de repente, ¿no? Es muy espectacular. Se ve ¿Sí? de vez en cuando, o sea, no es que sea una cosa de todos los días, pero tampoco es demasiado raro, ¿eh? Ver un bolido es algo que sucede a veces a los que Y para,
2: para los oyentes es interesante el, el estar atentos, ya que es algo que, que, en fin, no podemos prever, pero si lo vemos, es interesante que anotemos eh, dónde lo hemos visto, sobre qué constelación, si la sabemos reconocer. Y la hora exacta, porque eso nos va a ayudar, más o menos en la zona del cielo, porque eso los astrónomos nos va a ayudar. Si hay mucha gente que lo ve, cada, cada persona en un sitio distinto de, de España pues o de Europa, lo vamos a ver con una perspectiva distinta, sobre el fondo de una constelación distinta. Entonces eh, podemos triangular la trayectoria y calcular exactamente la, la órbita que siguió, por dónde entró, sobre la vertical de qué población, a qué altura se desintegró y demás Eso nos ayuda mucho a, a determinar la órbita aproximada y saber dónde proviene.
1: Y muchas veces, bueno, algunas veces a buscar fragmentos incluso. Hubo un bólido que cayó por la zona de León hace unos años uh -huh. y fue gente de la agrupación astronómica de allí de León y gente de, de distintas entidades astronómicas a ver si encontraban algún resto pues de ese bólido que es que se vio hasta de día. O sea, fue brutal. Yo recuerdo ver vídeos de ello y se, se, se veía hasta de día. Y sí que caen trozos, sí que caen trocitos al suelo. Lo malo es encontrarlos, ¿no? Pero claro, pues son una piedrecita pues, que es muy distinta de su entorno, que parece bueno, que no debería estar allí. Hay que, allí, y, bueno, hay y, bueno, que analizar, y, bueno, pero hay unas, no hay unas pautas. ¿no? Pero se puede hacer, se puede hacer.
0: Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
1: Bueno, pues la otra novedad que tenemos, además de intentar ver las gemínidas esta noche, es eh, todos estos días, ya se ha visto en los días anteriores y se seguirá viendo el cometa Virtanen, el cometa 46P, la P significa que es periódico, es decir, vuelve, y eh, bueno, Virtanen pues es el nombre del descubridor, los cometas llevan el nombre de su descubridor y se ha visto pues bastante bien ya estos días ahora está a punto de, de pasar por su máximo acercamiento que es el me parece que es el 16 verdad estamos uh -huh. hoy a catorce pues este domingo pero bueno que no solo se ve ese día del máximo acercamiento se viene viendo ya desde hace varios días y se seguirá viendo después está vamos a vamos a comentar cómo localizarlo um, se puede ver con unos prismáticos quizá bueno o sea simple vista si llegar a ver desde las ciudades pues difícil no Está en la zona de la constelación de Tauro. La constelación de Tauro está ahora en las primeras horas de la noche hacia el este. Luego ya, si es un poco más tarde por la noche, hacia medianoche, ya va pasando hacia el sur. Eh, se reconoce por bueno, pues Aldebarán y su estrella más brillante, que es Rojiza. Tenemos las Pleiades también. Las Pleiades es ese pequeño cúmulo de seis o siete estrellas, con prismáticos muchas más, que está en, en la constelación de Tauro y bueno pues por ahí anda por ahí entre Tauro y, y Capela Capela de la constelación de Úriga pues por ahí irán estos días desplazándose un cometa además pues bueno, no pasa como en las películas por delante de nosotros como si fuese una estrella fugaz ¿no? sino que se ve en el cielo, se ve ahí al lado de las pléyades donde corresponda hoy y mañana pues un poquito más allá y pasa otro poquito más allá y se va viendo el desplazamiento a lo largo de los días si tomamos nota de dónde está respecto a las pléyades o respecto al de Varán o alguna estrella que sepamos reconocer pues veremos que de un día para otro se va desplazando. Eh, nos puede ayudar a localizarlo, los que no estén familiarizados con la constelación de Tauro, a lo mejor sí lo están con la de Orión. Orión es una constelación muy conocida del invierno, sale también ahora por el este en las primeras horas de la noche y contiene pues las tres marías, por ejemplo, que ¿no? es el cinturón de Orión y Tauro está un poco pues hacia arriba o arriba a la derecha de Orión. Así que localizamos Orión. Podemos eh, prolongar el cinturón de Orión, que son las tres marías, prolongarlo, digamos, hacia arriba, eh, la línea que forman hacia arriba a la derecha, y vamos a parar a Tauro. Entonces, bueno, pues ahí estará el cometa Virtanen estos días, desplazándose, según lo vemos, pues de derecha a izquierda, listo eh, desde aquí, el hemisferio norte, el sí. sur al revés, eh, hacia, hacia Capela, ¿no?, hacia Uriga. Así que, bueno, pues intentaremos verlo. Tiene un aspecto, bueno, pues un poco distinto a lo mejor de lo que estamos acostumbrados a ver un cometa, porque se ve más, la, no se ve muy bien la, la, la cola, se ve más la, la coma, que es una especie de esfera de gas que lo envuelve, o sea, una bola de gas. O sea, que lo que se va a ver con telescopio, espánticos, será una bola, una bola borrosa. Es decir, en vez de un punto es un, que es una estrella, es una es bola Es un
2: cometa borrosa. realmente pequeño y antiguo, mm. entonces eh, no tiene suficiente material volátil como para formar esa enorme cola. Pasa muy cerca del Sol, creo que es eh, uno de los objetos que pasan más cerca del Sol, más cerca incluso que Mercurio con lo cual se, se calienta mucho y, y se desgasta más rápido. Entonces quedará está en una fase ya de, a punto de, de morir, pero mientras tanto eh, vuelve cada 5,4 años, me parece, sí, de órbitas, sí, 5, y aproximadamente, 5,
1: 5 años, sí, es un periodo corto.
2: lo que pasa que, que como no es un cometa brillante, si no pasa cerca de la Tierra no lo podremos uh, llegar a ver. En este caso se, sí, se van a, va a ser uno de los mejores acercamientos a la Tierra en los últimos 70 años.
1: Sí, ¿no? sí es raro que se vea un cometa a simple vista no lo que no es raro es que se vea un cometa porque cometas uh -huh. casi todos los años todos los años hay varios visibles pero claro a lo mejor son visibles pues con telescopios o con prismáticos es decir que alcance un brillo como para verse a simple vista es menos frecuente aunque verse a simple vista signifique un puntito ¿no? un puntito a simple
2: vista sí no, no es, eh, parece una estrellita más en el límite en este caso bueno hay hay varios modelos como todavía no han alcanzado su máximo brillo no sabemos cuánto va a brillar pero hay un, varios modelos que intentan predecirlo y, bueno, el más optimista mmm, dice que podría ser visible a simple vista, podría llegar a ser eh, de magnitud 4, 4, 5, probablemente de 6 y el menos optimista de 10 que sería invisible, pero bueno, eso no lo sabremos hasta que este domingo y los pues
1: cometas eh, además a veces dan sorpresas ¿no? o se fragmentan o sufren un estallido y brillan más mm. de lo que pensábamos o, o al revés o, o se fragmenta, se destruye y empieza a brillar menos pero claro, como están perdiendo todo el rato material volátil, pues a veces pierde cohesión su núcleo y, y puede ocurrir cosas imprevistas, ¿no? sí. o sea que no, nunca, nunca es eh, infalible la predicción de brillo de un cometa
2: Una de las curiosidades de este cometa es que la la misión Rosetta, la sonda europea que estaba destinada a aterrizar sobre un cometa, eh, pues en principio iba a ser dirigida hacia este cometa. Hacia este cometa. Por su proximidad pasa cada pocos años, eh, pero hubo un retraso en el lanzamiento y entonces pasó la ventana óptima de, 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 para enviarle al cometa. Y se decidió pues, optar por enviarlo a otro cometa similar, que fue el Churimov gerasimenko Y bueno, también nos dio mucha información, pero claro, cada cometa es distinto. ¿no? Como se han formado en distintas partes del Sistema Solar con, con material similar, pero no exactamente igual, pues cada uno tiene una huella digital eh, química muy, muy interesante. Entonces, bueno, hubiera estado bien eh, poder haberle podido analizar, pero bueno, falta de, de este... Hay más, hay cientos de miles de cometas por ahí asteroides a los que seguirme enviando misiones en el futuro.
1: Yo estoy viendo aquí unas fotos del Virtanen, y bueno, es, es grande, ¿eh? no quiere sí. decir que sea muy brillante, pero es grande, ocupa casi, está aquí comparado con el tamaño de la Luna, es más o menos el tamaño de la Luna. Que no quiere decir que sea tan brillante como la Luna, ¿eh? que luego dicen que hemos dicho que veríamos como la Luna. No, no, hemos dicho que el, el tamaño, el tamaño, lo que pasa es que es un objeto débil y difuso y se verá mucho mejor desde lugares sin contaminación lumínica. Todo lo que sea alejarse de las luces, de la ciudad, nos va a permitir verlo mejor. Eh, otra cosa es la Luna. ¿no? Estos próximos días eh, vamos a tener el máximo acercamiento mm -hmm. del cometa, pero la Luna está creciente, va a estar llena dentro de poco... Y esa luminosidad que da la luna en el cielo puede impedir un poco ver el cometa, pero seguro que lo vemos a simple vista, bueno pues si sabemos localizarlo.
2: Va a ser fácil de, relativamente fácil de localizar por el color. Cuando tiene un color característico, eh, no hay estrellas verdes, no hay nebulosas de color. El verde es un color muy raro en la naturaleza. me refiero al, al espacio exterior. Y el hecho de que este este cometa tenga pues una pequeña cantidad de, de cianógeno, de componentes eh, que contienen cianuro, eh, esas moléculas de cianuro eh, generan un color es, eh, muy verde pálido característico verde grisáceo. Y dotan a esa cabellera de, del cometa de, de ese color. Y entonces va a ser fácil porque es que no vamos a ver otra estrella de, de color verde. Lo que ocurre
1: es que, bueno, estamos dando por hecho bueno. que, que los que nos escuchan pues tienen una cierta costumbre de observar el cielo sí. y de fijarse en los colores. Porque quien observa el cielo por primera vez a veces ah. le decimos mira, Aldebarán es roja, y Capela es blanca o éca, es azulada. Y dicen, utiles. pero si yo no veo mm. colores por ninguna parte. no Entonces mm -hmm. la vista también se entrena y la vista también se acostumbra. Y los colores de la astronomía, claro, son colores muy, muy muy tenues, es decir, es un tono que tira levemente a rojizo. ¿no? Son matices roja, muy ¿no?
2: sutiles de, de unos colores genéricos, decimos azul, blanco, amarillo y rojo, y, y nada, son pequeñas, pequeñísimas variaciones y lo que hacemos es comparar eh, un cuerpo celeste con otro. Pues vemos que este es más azulado que, que Júpiter, más rojizo que Aldebarán. Pues así, así comparamos.
1: Pero en la fotografía sí que sale. Si buscáis por internet sí. o lo que sea, fotografías de Cometa Virtanen, por ejemplo, es como hace unos años el Luling, el Cometa sí. Luling, me acuerdo, y también era muy verde, pero se ve en las fotos. Se ven las fotos porque, ¿qué pasa? Que es que nuestra vista no es muy sensible a los colores en condiciones de poca luz. Es como si entramos en una habitación a oscuras... Y no distinguimos apenas los colores, solo distinguimos pues, un poco más luces y sombras, porque eh, nuestra vista en modo nocturno pues es más sensible a la luz débil, pero menos a los colores. Entonces, la astronomía, claro, pues es algo que hacemos en condiciones de poca luz, con lo cual nuestro ojo no capta bien los colores, pero eh, la cámara fotográfica sí, y por eso salen las nebulosas y todo eso tan bonito, ¿no?, que salen las fotos y que… Con nuestro ojo directamente al telescopio, pues eh, no siempre se ve, no, no, no se ve así en absoluto, ¿no? pero bueno, alguna tonalidad sí que se puede sí distinguir.
0: Estás escuchando Claro de Luna, en Punta Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
1: Estás escuchando Punta
0: al Radio, tu emisora online. Clínica de fisioterapia Jesús Agüero, especialista en terapia de la mano. Trato y atención personalizada, porque cada paciente es especial. Máxima seriedad y puntualidad en la cita horaria. Clínica de Fisioterapia Jesús Agüero está en la Plaza de las Cervezas, portal 16A, entreplanta, en Santander. Pide tu cita en el 657 23 82 36. Clínica Jesús Agüero, tu terapia en las mejores manos. Registro de Sanidad 6/2016/2680.
2: Los Colores de Arán en la calle Burgos 4 de Santander es un nuevo concepto de comercio diferente y original, especializado en bordados y complementos ofrecemos todo lo necesario para un regalo exclusivo, único y especial con una amplia y cuidada selección de artículos de ropa del hogar, juegos de toallas albornoces, mantas, baberos, peluches todo bordado y personalizado en bordadosinfantiles.com podrás conocer nuestros productos, que son la esencia de
3: nuestra marca, y hacer tus pedidos. Los colores de Arán estamos en la calle Burgos 4 de Santander y en bordadosinfantiles.com.
0: ¿Buscas vestir a tu equipo? Roma Rugby ¿Necesitas equipaciones deportivas personalizadas? Roma Rugby Empresa dedicada a fabricar a clubes y equipos Lo que necesiten para competir Con materiales resistentes y eficaces Además, en Roma Rugby Disponemos de merchandising y material de entrenamiento Consultanos en el 605 70 2808 Y en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y en romarugby.es rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio.
1: ¿Qué más noticias tenemos por ahí, Ángel?
3: Bueno, pues como hoy no tenemos al amigo Alejandro para que nos hable de Marte, pues tenemos una noticia que él se lo va a perder, porque no la va a poder decir por aquí, pero ha sido la grabación de la NASA que nos han remitido a través de sus páginas y otras páginas por ahí de, de privadas, que son los, pomido, los primeros sonidos, de digamos, de viento, unas corrientes de aire en Marte, ¿no? Es decir, la... La, la, este nombre en inglés. La sonda Insights, que la hemos comentado en los días en anteriores. Sí. Estuvimos pues,
1: pendientes de su aterrizaje, salió bien.
3: entonces ha salido bien. Las placas solares están funcionando perfectamente. Y bueno, pues ha captado en un principio, no es un viento, digamos, como nosotros lo podemos calificar, ¿no? Es una vibración sobre los sensores y da esa sensación. Pues, como que es un viento. El, concretamente, el audio al fi, de la mitad del audio hacia adelante, porque de la mitad hacia hacia perdón hacia atrás, es un poquitín, pues ya verá la gente en el, el vídeo, pues que es como la llegada de la nave que aterriza y todo. Ahí tiene todo el mundo la NASA aplaudiendo y un poquitín las propiedades y características de lo que se va a hacer sobre la superficie. Y bueno, pues en, del audio hacia atrás, ya, ya avanzando a, de la mitad. Pues hay que estar un poquitín atento. Es recomendable a la gente que lo escuche con auriculares si es posible, porque se oye mejor, pues, ¿no? sí se aprecia más. Por ejemplo, en la primera parte de, de los sonidos que es más la vibración se nota más la vibración. En la segunda parte ya es como un poquitín ya están digamos que lo han retocado un poquitín y aparece más un poco una corriente Creo que ha exagerado aire. la frecuencia sí. porque
1: era una frecuencia muy baja, eran sí, muy casi va, sí, infrasonidos sí. Que, no, que no se oían, ¿no? Entonces, Entonces,
3: hay una diferencia entre la primera parte y la segunda, ya cuando nos pongamos los auriculares ya nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que uno, un instrumento ha podido captar esas pequeñas corrientes de aire que parece mm. que hay, claro, sí. nosotros lo llamamos viento.
1: Sí, bueno, son diferencias pero, sí, de la presión del aire sí, que eso es lo que es el viento. pero claro que son muy tenues en Marte porque la atmósfera de Marte es muy tenue pero sí, son, son, es, movimiento es movimiento de, de su aire, es, o sea que es viento. No, es viento. Es eh, pero son, son dos, dos sistemas ¿no? uno mide el viento, propiamente dicho y sí. otro es el sismógrafo, sí. que mide vibraciones y sí. ese también, también registra el viento porque el viento produce una pequeña vibración en el aparato y eso queda registrado Ajá. también. Ese es el motivo precisamente de tener un sensor de viento para distinguir si ese temblor del sismómetro es, es, es una eh, vibración del suelo o es una vibración del aire, ¿no? En este caso es del aire. Uh -huh. Pero es muy curioso, ¿no? Y del sí. viento en otro planeta, es increíble, ¿no? Sí, sí,
3: es que estamos viendo, estamos escuchando algo que. Claro, aquí estamos, a, como yo siempre digo, ¿no? Es que nunca vamos a escuchar pájaros en una grabación. No <risa> <risa> vamos a escuchar a, a ruidos de, por lo típico, ¿no? De, 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 de gente, ni de, de Sonidos coche, de la de, tierra claro, que estamos olor, acostumbrados, olor, ¿no? Pero esta, el viento es, sí. Sí, claro. ¿sí? Es, es un algo distinto, diferente, ¿no? Eh, bueno, pues a ver si nos va dando más, on, más noticias yo me imagino que sí, indudablemente aunque todo el mundo va a estar esperando la perforación que es lo que va a ser el reto máximo de desde luego de, esta, de, esta, de este tipo de, de exploradores. Pues estaremos
1: pendientes. Sí, a ver lo
3: que es lo que pasa, a ver que si hay alguna noticia de esas que esperan algunos que haya o haya habido vida microbiana o, Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil,
1: eh, ¿no? ¿no? Es muy difícil que... de probar. Sí. Eh, pues se pueden encontrar indicios, eh, bueno, pues ya ha habido cosas que apuntan que si sí, hay concentración sí. de metano en el Marte, de dónde sale, si es geológico, eh, uh -huh. si produce del interior del planeta, lo del metano está todavía un poco por resolver, ¿no? Pero es muy difícil encontrar pruebas concluyentes es decir, puede que la insight aporte unos ciertos datos que apunten en una dirección, pero desde ahí a que la comunidad científica se ponga de acuerdo y diga esto son un signo inequívoco de vida, para eso tendría que ser una prueba extraordinaria. ¿no? Y es muy difícil que lo sea. Bueno,
2: ¿qué más tenemos por ahí? Pues otra noticia curiosa que ha ocurrido esta semana es que eh, es sobre uno de nuestros uh, amigos más uh, más antiguos, los mayores, que es la sonda Voyager, las sondas Voyager, la 1 y la 2. En este caso es la, la sonda Voyager 2, que lanzada en 1977, el 20 de agosto, que después de hacer su periplo por el Sistema Solar, eh, sacar fotos y obtener datos de los planetas a su paso, pues ha salido del, del Sistema Solar. Eh, a, a lo largo de su recorrido ya se perderá en el espacio. Eh, ha llegado eh, hace poquitas, poquitos días, prácticamente unas pocas semanas, al límite de lo que consideramos el, la frontera entre el Sistema Solar y el Espacio Interestelar. Eh, ha cruzado esa leve frontera que está a unos 18.000 millones de kilómetros del Sol. Para que nos hagamos una idea... La, la pequeña señal de, de radio que emite la, la sonda y que nos indica que está viva y nos manda los datos pues tardan en llegar desde la sonda Bayer hasta la Tierra unas 16 horas y 38 minutos. ocho claro, verdad, eh, bueno,
1: O sea, que es casi un, bueno, casi un día a luz, es cerca de un día a luz. O sea, sale la señal un día y llega el siguiente, ¿no? Pues es, es, es increíble. Ya es es, la, es, la, es la, muchísimo. Claro. Si sí,
2: tenemos en cuenta que, que la luz del Sol tarda 8 minutos o poco más en llegar desde el Sol hasta la Tierra, pues eh, multiplica, haces la división y está... Lejísimos. La sonda Voyager incluso está más lejos. El problema es que la sonda Voyager, mmm, bueno, las dos sondas son idénticas, son gemelas.
1: La Voyager 1 y 2.
2: Exacto. Tienen un, o ten, tienen un instrumento de, para medir el plasma, que son las partículas uh, cargadas magnéticamente que emite toda estrella, no solo el Sol, sino cualquier estrella. Eh, desgraciadamente, la sonda Voyager, la 1, que está más lejos, está a 21.600 millones de kilómetros, pues se le estropeó unos años antes, en el 80 y pico. Se estropeó ese, ese instrumento. Entonces no pudimos determinar cuándo salía exactamente de la heliopausa, que es esa frontera magnética donde el campo magnético del Sol se sí, iguala con el del campo magnético de la galaxia.
1: Pero bueno, sabiendo por dónde estaba, salió en 2012, tengo yo aquí, se empezó a decir que ya mm. se suponía que estaba fuera del sistema
2: solar. Sí, sí, había unos indicios indirectos, pero la Voyager 2, que, que se lanzó después y va un poquito más lenta, pues ahora sí que hemos obtenido una medida de ese campo magnético interestelar eh, más bien hemos medido el campo magnético del Sol y se ha visto cómo se desploma a esa distancia, con lo cual entendemos que ya ha cruzado esa frontera. Así que, bienvenida al Espacio Exterior. La... Sí, nuestra amiga esto, Bayer.
3: esto, esto eh, es un gran logro también hay que decirlo porque es, son los aparatos más antiguos que digamos que se, se han podido que llevan 40 eh, que, años en el espacio pues, ¿no? sí. y es que además eh, con una tecnología muy básica eh, están consiguiendo algo mmm, sí, bueno, sí. Pues, lógicamente las que se vayan a lanzar después pues tendrán más tecnología y podrán pues, claro esta, esta este tipo de, de máquina no sabemos exactamente una vez que llega al espacio interestelar eh, ¿Cómo va a sufrir realmente entre esa distancia que va a haber para luego para mandar datos? Mm, no sé si habrá un, luego un deterioro también al, al sí, estar constantemente sí. fuera de, claro, de, de un campo...
2: Está rodeada de radiación y eso afecta a la electrónica fundamentalmente. Ya digo, ese, ese instrumento que en el Voyager 1 se estropeó, pues probablemente fue debido a eso. Uh -huh. eh, hay que decir que, que claro, a estas distancias del Sol, eh, los paneles solares no funcionan. Hace muchísimo que dejaron de funcionar las ondas Voyager y algunas otras más, la Cassini y otro tipo de sondas de segunda y tercera generación pues no pueden usar paneles solares y lo que se llevan es como como, es, como fuente de energía es una pila de, de plutonio, en este caso. Una pila atómica, en el sentido que va a dar una, una pequeña cantidad de electricidad, no mucha, pero suficiente para, para las necesidades de los instrumentos, los pocos instrumentos que lleva la sonda. Y puede funcionar durante decenas de años, hasta que... que ...tenga un fallo electrónico catastrófico... ...pues podrá seguir enviando... ...tampoco envía mmm, imágenes... ...simplemente es una pequeña señal de radio... Con, ...con una poca telemetría... ...sabemos mirando la antena... ...en qué dirección está... ...el tiempo que tarda... Eh, ...está marcado por un reloj atómico... ...entonces calculamos la distancia... ...y la poca información que nos manda es eso... ...es una medida del campo magnético... ...y, y prácticamente nada más... ...pero bueno, está viva, sigue, sigue trabajando y esperemos que dure un poquito más a ver no, los, qué más nos puede dar
1: Los oyentes que nos escuchen, que tengan edad suficiente se acordarán que durante los años 80 se estuvieron recibiendo pues imágenes de las eh, misiones Voyager y, y de las Pioneers que eran imágenes pues, que no se tenían antes porque antes solo se tenían imágenes de los planetas exteriores eh, vistas eh, pues por un telescopio. Y no es no. lo mismo Saturno visto por un telescopio que Saturno visto de cerca. Uh -huh. Aquello fue increíble, ¿no? Tener uh -huh. fotos de Júpiter. Recuerdo, recuerdo el lanzamiento,
2: ¿no? yo era un niño pequeñito, pero me acuerdo que fue noticia, vamos, a nivel mundial de las dos ondas, y cada dos o tres años eh, pasaban cerca de un planeta y eran las primeras imágenes de Marte, las primeras
3: de Júpiter, de Saturno, claro, de Urano, claro, de Saturno. Las primeras
1: imágenes de los planetas Entonces, vistos de cerca. Fue ahora sí, ya nos parece porque... normal una foto de Saturno visto sí. de cerca, ya no hacemos ni caso, ¿no? Pero, sí, porque
3: la última yo creo que fue cuando la hicieron girar y se vio la Tierra, ¿no? Yo creo que fue la última vez. La que famosa que... Sí, foto del punto, un punto azul pálido, ¿no? Adulto, cuando Carl Sagan pidió que se diera sí. la
1: vuelta a la cámara para mirar hacia la Tierra y se veía la Tierra desde allí, pues era eso, un punto, para que tomemos un poco conciencia de lo que somos, ¿no? En el mitad del espacio un punto. Y además, bueno, pues todas estas imágenes dieron pie también a la serie Cosmos de Sagan, ¿no? Efectivamente, muchas, sí. Imágenes.
3: Y luego no sé si realmente, bueno, la, la dirección que vayan a tomar, no sé si van a, estaban un poco dirigidas hacia Alpha Centauri o... No, no. O simplemente van a ir como... Como ellas...
1: Yo creo que no van hacia, no. hacia ninguna parte, ¿no? Es pues que es que... Yo no me
3: acuerdo si No verdad. se
2: pueden... A ver, se, se podrían dirigir. El problema es que cada vez que, pasan, sí. se, que han pasado cerca de un planeta, sobre todo Júpiter y Saturno, sí, eh, y se han desviado la gravedad de los planetas, han pasado suficientemente cerca para hacer unas excelentes fotografías, pero eso implica que su atracción ha sido demasiado grande y las ha desviado de su órbita original Sí que era una órbita un poco dirigida, pero bueno, grosso es que nunca,
1: modo... nunca se pensó en lo que llaman ahora la misión sí. extendida, que es la misión sí. interestelar, pero nunca se pensó en eso. Hombre, sí y se una pensó, vez... Sí se pensó porque, bueno, pues esteo um, seguirá viajando por el espacio sí. eh, y esto no se va a destruir, ¿no? Y a lo mejor una civilización extraterrestre lo encuentra dentro de un millón de años. No va a nacer una
2: estrella ¿no? prefijada. Hecho, ahí
3: está la grabación del disco, mm. la placa y todo eso, porque Efectivamente, en el fondo sí. eh, lo que se intentaba también era después, pues bueno, de, si se, cuando saliese ya fuera del al sistema estelar, pues como un, un lo que hemos comentado otra vez, ¿no? Como un tipo de mensaje de decir, bueno, es que estamos sí, por claro, aquí. Sí, claro, era un
1: mensaje, pues es sí. un disco grabado con sonidos de sí, la Tierra, música claro. y tal, y la famosa placa en que pues, está grabado la silueta de un hombre y una mujer y, y el, el esquema del sistema solar de donde estamos situados. Es que era
2: la primera vez que se pretendía ir más allá de nuestro sistema solar y explorar pues hombre, no el universo, pero sí lo, lo hasta, donde, hasta donde se pudieran. Tampoco es que fueran a ir mucho más lejos de lo que están ahora. Pero bueno, era, era el, el impulso filosófico de, de ir donde no, no se ha podido ir nunca. Eso es, eso es. Eh, y bueno, pues eh, siguen haciendo su cometido, que, que ya es bastante.
0: Estás escuchando Claro de Luna en Puntal Radio con la Asociación Astronómica de Cantar.
1: Pues vamos a ver un poco el cielo del día, cómo está. Eh, hemos mencionado ya eh, la situación del cometa Virtanen, lo hemos mencionado al principio del programa, y lo tenemos pues en la zona este del cielo, mmm, en las primeras horas de la noche, tal que ahora pues vemos a Orión, mirando hacia el este, vemos eh, Aldebarán, vemos Capela de la constelación de la Auriga, vemos Géminis, toda esa zona del cielo de invierno que es muy brillante y con estrellas muy vistosas, y que según pasan las horas de la noche pues va a ir pasando hacia el sur entonces ya un rato después se ve por ejemplo Sirio Sirio es la estrella más brillante visible a simple vista y está pues según miramos a Orión digamos pues abajo a la izquierda eh, según miramos a Orión yo cuando digo izquierda uh -huh. eh, lo miro desde el hemisferio norte no que es como sí, lo claro. de nosotros pero la derecha y la izquierda desde el hemisferio sur si nos escuchan pues es al revés es como lo de la luna no la luna miente no en el hemisferio norte cuando aparece una C no es creciente sino decreciente pero en el hemisferio sur la luna dice la verdad porque claro es al revés de lo que vemos aquí bueno, pues entonces vemos toda esa zona de las constelaciones de invierno y lo que sí que tenemos hoy viernes es una bonita conjunción entre la Luna y Marte. Vemos la Luna creciente, la veremos pues hacia el sur ahora, ya cayendo hacia el suroeste. Y, y ahí está Marte justo arriba de la Luna, así que quien no haya localizado todavía Marte, ahí tiene una estupenda ocasión uh -huh. de hacerlo. La
2: constelación de Acuario, justo la en la parte superior.
1: La constelación de Acuario, además, entre Acuario y Pistis, son constelaciones que no tienen apenas ninguna estrella muy es brillante, de ver, sí. así que no se va a confundir con ninguna estrella. Si veis algo brillante ahí arriba de la Luna, eso es Marte, sin lugar a dudas. Más abajo, justo donde está la Luna, pero más abajo y acerca del horizonte desde nuestra latitud, está Fomalhaut, Fumalhaut es una estrella que es difícil de ver para nuestras latitudes, latitudes medias del hemisferio norte, porque es una estrella muy austral, muy del hemisferio sur, entonces solo se despega un poquito del horizonte sur. Si tenéis un horizonte sur libre de obstáculos eh, podéis verla, pero no siempre es fácil. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, planetas, bueno, ahora tenemos, eh, si alguien madruga antes de amanecer, como ahora amanece tarde, pues es fácil… Y ahí tenemos a Venus, tenemos a Venus de lucero del amanecer, eh, antes de que salga el Sol, un buen rato antes ya se está viendo Venus en el este, en el horizonte, eh, sobre el horizonte este, por donde va a salir el Sol, por donde ya clarea, pues ahí se ve. Y de hecho ya eh, cuando el Sol ya está a punto de salir y el cielo ya está más o menos claro… Es lo más todavía, brillante
2: del cielo verlo. salvo la luna.
1: Sí, sí, sí. Un sí, sí, momento, oportuno
3: sí, para poder ver las fases… Ahora es cuando mejor se pueden ver las fases de Venus.
1: Las fases de Venus con un telescopio con mediano telescopio, se puede ver perfectamente. En forma incluso de... con
3: unos binoculares de más de 25 aumentos. Sí, unos binoculares grandes,
1: sí, pero con, con trípode. Tenemos sí, que ponerlos con trípode sí, sí, porque la forma pues, de la fase es una cosa muy pequeñita y si lo hacemos a pulso, incluso la persona que diga que tiene muy buen pulso, pero nadie tenemos eso. Es, esa es pulso, el ¿no?
3: momento idóneo porque ahora está muy brillante, por las mañanas está impresionante, entonces es el momento más apropiado para poder es, Sí fases. Se
1: va a ver como una forma pues, sí. de lunita, como sí, una lunita pequeña lunita. Recordemos que todos los cuerpos del Sistema Solar tienen fase, aunque siempre hablamos de la Luna, pero obviamente no es un fenómeno propio de la Luna, sino que cualquier cuerpo del Sistema Solar pues le da el Sol por un lado y por el otro no. ¿no? Y esa es la fase, nada más. Así que invitamos a todo el que tenga cielos despejados al amanecer a intentar ver Venus. Bueno, y en cuanto a actividades nuestras de nuestra agrupación, mañana que es 15 de diciembre, sábado, teníamos prevista una salida en nuestro calendario de actividades, pero mucho me temo que el tiempo no nos lo va a permitir bueno, si alguien está interesado que esté pendiente por la tarde y si ve que despeja, que todo podría ser pues que nos dé un toque que nos, eh, bueno, pues las formas de contacto que tenéis en nuestra página web eh, www.astrocantabria.es tenéis el Facebook de Astrocantabria y bueno, pues tenéis eh, nos podéis dejar mensajes en iVoox tenéis todas las formas de contacto que conocéis Estamos, vamos a seguir estando también eh, los martes en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander eh, salvo los que sean festivos, es decir, pues el 25 de diciembre el 1 de enero, como son festivos, pues no estaremos, pero el resto de martes del periodo navideño eh, no nos vamos de vacaciones, sino que estaremos ahí y bueno pues seguiremos eh, haciendo eh, actividades, charlas, todo lo que siempre hacemos. Y bueno, pues queremos emplazaros de aquí a la semana que viene porque, eh, como decíamos al principio del programa, eh, viene siendo quincenal el programa Claro de Luna, pero la semana que viene haremos programa para hacer bueno, pues el programa del solsticio antes de las fiestas navideñas. Así que el próximo viernes, que es 21 de diciembre, volveremos a estar aquí. Os esperamos en Claro de Luna.